0: Assolutamente Daniele, dici bene, sì, Eh, perché spesso appunto, come dicevo, la persona non si veste male, ma come posso dire, cari ascoltatori, non fa sesso, Eh, passa inosservato.
1: benvenuti e oggi iniziamo subito così l'abito non fa il monaco ma forse nel campo seduttivo l'abito ha la sua importanza e quindi assieme a Francesco Ranieri il nostro esperto in seduzione andremo a definire l'aspetto di un seduttore ciao Francesco
0: ciao a tutti, ciao Daniele eh, eccoci qua allora per un nuovo podcast insegna quest'oggi di alcuni consigli ecco, di stile per quanto riguarda l'uomo di successo, l'uomo moderno, eh, mi è piaciuta molto la tua provocazione iniziale eh, sul fatto che l'abito non fa il monaco, direi un saggio, no? Allora perché il monaco è il suo abito?
1: Ecco. Beh, potremmo anche fare una digressione, l'abito non fa il monaco, come dicono qua in Veneto.
0: <ride> eh, eh, esatto, sì. Allora, partiamo da un concetto, allora, investire bene cosa vuol dire? Eh, chiaramente potrebbe sembrare comunque un termine così, un po' vago, tuttavia dobbiamo un po' valutare che la, nostro, la nostra immagine è il nostro primissimo biglietto da visita, no? Che le altre persone, soprattutto le donne, comunque eh, valutano inizialmente. Quindi questo è importante in quest'ottica, no? non tanto che mi devo fonare i capelli, ma tanto questione comunque di valutare che la mia immagine, ciò quindi che offro, è appunto il mio primissimo, anzi il mio biglietto da visita, quindi chiaramente più curato è, più di appeal è e maggiore sarà il successo poi. E infatti, in persone, ecco. eh, e
1: infatti sì. ho subito una domanda, quindi... Sì. Eh, io li vedo eh, li vedo nei locali li vedo ad approcciare un po' le donne e eh, anche l'altro giorno sono stata a una festa qui a Padova e ho visto due ragazzi approcciare due ragazze accanto a me proprio ero seduto lì eh. accanto ho detto questo spettacolo me lo voglio godere finalmente eh. vedo all'opera dei seduttori che non hanno fatto il tuo corso che ricordiamolo sono due giorni a disposizione affiancati assieme a te per sviluppare le proprie <ride> capacità seduttive ma la domanda era questa io li ho guardati da testa piedi ed erano griffati dalla testa ai piedi. Uh-huh. Brand su brand, oro su oro. E questo è il giusto metodo?
0: No, no, no. no. Allora,
1: eh,
0: um, chiaramente eh, rischi di aprire un altro vaso di Pandora. Eh, allora, ciò che tu vedi, il griffato, io sono solito chiamarlo oh, il femminaschio. E cioè, quella persona così dubbiosa sulla sua identità, che non ha ancora capito se è un maschio o se è una femmina. Cioè, ovvero, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi viviamo in un'era, comunque, dove dove ci guida il gradimento. Quindi, eh, oggi viviamo non nel valore delle capacità che una persona può vedere sul campo, nel reale, ma viviamo sulla capacità e sulla bravura di una persona di crearsi una vita finta e virtuale. Cosa succede? Succede che in questo le donne, nell'apparire, sono molto più brave di natura dell'uomo. E l'uomo allora cosa fa? Cerca di competere con loro in questa vita virtuale. E' solo che non è neanche capace. Ah, allora, delle volte vedi certi uomini che delle volte io mi soffermo nel guardare queste foto e mi chiedo ma, ma questo è un maschio o una femmina? Perché non si capisce? Perché ha 50.000 filtri, tutto flesciato, non si capisce bene. Quindi questo è veramente quello che le donne odiano perché comunque fa sì che eh, questo comportamento scacci la virilità cioè quindi quella differenziazione di base che c'è tra un uomo e una donna faccio l'esempio uh, ci sono uh, alcune donne che piacciono gli uomini con i capelli lunghi Benissimo, ok. Ora però, se quest'uomo, ok? Eh, si mette eh, sulla pisa da ballo e incomincia a muovere capito, come i capelli come se fosse una donna, automaticamente non piacerebbe più a quella donna, anche se valuta l'uomo dai capelli lunghi. Perché? Perché con queste movenze si spingerebbe non solo nel ridicolo, ma verso comunque quello che si aspetterebbe che farebbe una donna. Utilizzare il capello come arte seduttiva, no? E questo è un po' il concetto, quindi ecco il discorso del griffato. Noi, perché vinciamo? Perché noi in quest'era vince la normalità. Noi quindi saremo quegli uomini normali, capaci di prendersi ciò che vogliamo e quindi vinceremo. Ora, tornando qui al discorso una volta definito quel griffato, eh, allora il punto è che dobbiamo lavorare sul nostro obiettivo da visita, la questione principale dall'altro canto dobbiamo anche valutare che il primo diciamo elemento che una donna guarda sull'uomo e tanti questi non lo sanno sono le scarpe quindi fatemi la cortesia io non voglio entrare nel gusto delle vostre scarpe che indossate però cercatevi almeno di di, 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 di verificare che sono pulite (ride) che siano di un colore uniforme perché perché la donna guarda le scarpe perché la donna in qualche modo pensa che uh, un uomo che si prenda cura delle sue scarpe ha determinate attitudini. Uno che non lo fa uh, ovviamente ha delle mancanze diciamo così uh, abbastanza evidenti. Quindi la prima cosa sappiate che una donna guarda in un uomo sono le scarpe. Quindi anche qua una cura uh, è sicuramente uh, qualcosa di consigliabile. Altra cosa che dico comunque all'uomo di successo Spesso in generale Daniele non è che si veste male,
1: è che manca quel
0: perché, capisci? Ora, delle volte il perché manca uh, perché vedo molto spesso l'abitudine, ma forse un po' per comodità, forse un po' per non lo so, ok? Uh, uh, sul mettere delle volte una taglia in più. Oppure vedo... Uomini che hanno addirittura vestono delle taglie sbagliate. Ora sappiate una cosa: purtroppo lo stile non è che va di pari passo con la comodità. Pensiamo ad una donna, no? Quando mette il tacco, no? Perché poi, perché le donne mettono il tacco? Eh, se, perché... se, be-
1: se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire, no?
0: Esattamente, ma perché la donna mette il tacco? Non solo perché se lancia la coscia, la gamba, il gluteo, la scelta, ma perché. La donna erroneamente pensa che la donna col tacco per tutto, vabbè, ma io lo lasciamo, non è che eh, è così. Quindi lo stile non va d'accordo con la modalità. Allora, eh, cerchiamo di capire, allora, accettiamoci su un capo importante che comunque tutti gli uomini di successo utilizzano, quindi è bene eh, metterlo a fuoco. Chiaramente la camicia è l'indumento jolly dell'uomo, quando l'uomo deve spiccare mette la camicia. Poi c'è quello, eh, diciamo, un po' come dire eh, assolutista come me che ha solo camicie, quindi è costretto diciamo così a mettere solo camicie. Ora attenzione, perché qua bisogna fare una questione, cioè una- bisogna valutare una cosa molto importante, cari uomini, sulle camicie. Allora, prima tutto per valutare eh, la taglia giusta di una camicia, eh, valutate comunque l'attaccatura della manica della spalla. E assicuratevi che quella cucitura cada esattamente alla fine, non sulla spalla, ma alla fine della vostra spalla. Questo è un piccolo, diciamo così, uh, escamotaggio per verificare la taglia che sia giusta. Secondo punto importante, eh, mh, bisogna fare un, una distinzione. Abbiamo sul mercato taglie e eh, camicie commerciali che spesso sono identificate con le taglie, con le lettere, quindi che vanno da una S a una M, quindi una small, una medium, una large, eccetera, eccetera. E sono, dovete valutare, che però sono dei modelli, e quindi vengono fatti su dei carta modelli, che sono standard. Quindi se tu hai la fortuna di rientrare in quelle misure, bene, altrimenti rischi, delle volte succede, che la camicia ti sta anche bene, ma ti è corta di... Di maniche oppure ti sta bene, ma ti stringe sotto le braccia perché? Perché sono carta modelli standard. Quindi se ti va bene, bene, se no devi comunque accettare un compromesso. E spesso, come dicevo, queste camicie, questo capo, quindi jolly, viene identificato dalle lettere. Invece, ci sono invece sul mercato altre tipologie di camicie che sono quelle più indicate che vanno in base alla circonferenza del collo. Ad esempio, una circonferenza 38 equivale ad una S, quindi ad una 46 italiana, per capirci. Una 39 di collo equivale ad una L, quindi ad una 48. Qual è però, diciamo così, il vantaggio? Il vantaggio che è quindi una costruzione sartoriale, perché spesso comunque la circonferenza del collo poi richiama tutte le altre grandezze delle altre parti comunque del busto quindi è molto efficace come punto di riferimento ma soprattutto abbiamo la possibilità cari uomini finalmente di trovare la mezza taglia quindi è possibile che a me un 38 mi sta bene però un pochettino largo allora allora posso andare sul 37 e tre quarti oppure sul 37 e mezzo e quindi vado poi a cogliere questa vestibilità che è perfetta ora c'è anche dire che effettivamente però a meno che eh, non si conosca qualcuno che faccia le camicie su misura eh? Eh, è difficile trovarle sul mercato perché sono pochi brand che lavorano in questo modo, quello che lavora in questo modo senza fare eh, diciamo così, eh, pubblicità, tanto non ci pagano, è camicissima, camicissima è l'unica forse sul mercato che utilizza questo stampo sartoriale ora al di là se vi piace il modello, le fantasie che loro utilizzano oppure no è rilevante perché qua il concetto era soltanto di identificare la taglia giusta e quindi la rivestibilità giusta, perché una camicia indossata eh, di una taglia sbagliata è un pugno in un
1: occhio. Ho una domanda velocissima, le cifre, sì o no? Come? Le cifre, sì o no? Sai le cifre che si mettono di solito sopra la pancia, le iniziali?
0: Ah ok, quindi tu mi dici le iniziali di solito, no? Ma allora, eh, alcuni brand o servizio che offrono come camicissima, ma eh, sicuramente può essere un tocco, sicuramente di distinzione, di eleganza. Chiaramente eh, si finisce comunque nel classico, quindi lo farei, ma utilizzerei quella camicia in una questione più classica e eh, probabilmente un'assenza iniziali in una situazione un pochettino più boleandica ecco, la, 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 la vedo un po' diciamo così in questo modo mm, poi di solito quando la camicia è sartoriale di solito poi viene anche fermata ma quello poi è una chicca in più perché se la perdi c'è la tua firma e quindi insomma quindi questo è un po' eh, il concetto del, del capo camicia che ribadiamo è un jolly quindi eh, va sicuramente curato, eh, va sicuramente valutato in questi aspetti che stiamo appunto raccontando. Poi il discorso è chiaramente che eh, bisognerebbe anche valutare comunque gli abbinamenti. Ora, senza uscire pazzi, perché come dico sempre, un uomo con 16 capi fondamentalmente si è fatto il guardaroba, non è una donna. Quindi... Eh, Comunque, valutando comunque sei camicie, quattro pantaloni, eh, tre maglioni e comunque quattro giacche eh, e aggiungi, aggiungiamo tre tipologie di eh, paia di scarpe diverse per varie occasioni, e guardaroba è fatto. Poi in caso casomai va ampliato, ma qui domani un guardaroba con 12-14 capi lo si può tranquillamente completare. Quindi anche per esempio c'è tanti uomini che dicono Dio devo cambiare uguale roba, Sì, sono quattro stracci, se un uomo non è che hai bisogno, chiaramente stracci da virgolette pensati e ma il lavoro non è così uh, artificioso e quindi il discorso fondamentalmente, come dicevo, gli abbinamenti, ora senza uscire diciamo così di cervello, senza, eh, perché comunque è abbastanza complessa la questione, ma allora eh, Allora, il discorso è che eh, quello che io desidero di più, che mi piace di più, è abbinare la scarpa con la parte superiore. Cioè, ovvero, voi dovete capire che l'abbinamento non è, è, eh, diciamo così, solamente pensato per abbinare i vari capi, ma anche per riprendere qualcosa che una persona indossa che spicca. Esempio, io posso. Faccio l'esempio: canale, io posso essere vestito di nero e mettere scarpe rosse. Ora, se io, per esempio, nel taschino della giacca, che ovviamente è nera, metto una, una pochette rossa, un fularino rosso, ora posso essere sì sgargiante, ma stilisticamente, tecnicamente, quello che ho fatto è giusto. Quindi questo è quello che amo di più come abbinamento. Abbinare quindi la scarpa con un pezzo sopra, che può essere una pochette, oppure può essere la cintura. Quindi una scarpa grigia con una cintura grigia, eh, una scarpa che va sul beige con una cintura beige, e poi lo posso riprendere con una pochette, oppure posso abbinare eh, le scarpe al panciotto, al ginello, insomma... Questo è l'abbinamento, è l'abbinamento che presento di più e quello che vi consiglio anche perché è quello più, eh, sono più facile. E quindi questi sono piccoli accorgimenti che comunque poi alla lunga vanno comunque a fare eh, la differenza. Questo è, ecco. Tu Daniele volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, volevo aggiungere. Abbiamo parlato del sopra ma del sotto dei pantaloni abbiamo qualcosa da poter suggerire?
0: Allora, sui pantaloni anche qua bisogna sempre valutare eh, che le donne eh, in fondo guardano spesso il culo degli uomini spesso. Quindi il pantalone a mezza chiappa ragazzi è bandito. Cioè eh, dobbiamo cercare di indossare dei pantaloni che diano una forma al nostro sedere. Quindi mi raccomando, insomma, quindi no, evitiamo quei pantaloni insomma che. Uh, risultano anche abbastanza gradevoli, facendo vedere insomma anche uh, una parte di intimo il discorso è sui pantaloni ma è lì è un po' il discorso dipende. perché lì abbiamo il jeans io per esempio anche qua non amo assolutamente uh, il jeans uh, slim quindi non amo il jeans uh, elasticizzato, mi fa cagare perché è una cosa secondo me assolutamente femminile quindi anche qua trovare un jeans che veste come.. ecco, mi piace molto il jeans che veste come un pantalone classico. Quindi quella classica tasca uh, alla francese oppure alla media italiana, che è quella tagliata a 45 gradi, perché quella classica tasca che noi vediamo sul jeans, che potrebbe essere il classico Levis, è la classica tasca americana, si chiama. Uh, quindi il discorso è che uh, io quello che consiglio è, è sempre comunque un jeans che sia di cavallo molto molto alto e vita bassa, quindi non quel cavallo dei pantaloni che ti arriva di ginocchia, ma deve essere bello stretto, e bello sufficientemente alto e una vita bassa, per dare comunque una forma comunque al tuo posteriore e alle gambe di un certo tipo perché poi un jeans del genere di solito si stringe verso le caviglie ed è ideale ad esempio per essere messo comunque indossato con una scarpa comunque classica uh, un oxford, un beige, insomma potrebbe essere comunque interessante evitiamo quei pantaloni larghi, a meno che non siamo nelle attività ludiche comunque non siamo a casa a riposare ma quando usciamo cerchiamo comunque dei pantaloni che comunque che non siano, come dicevo, comunque slim, quindi elasticizzati, ma che comunque diano una forma uh, alla gamba.
1: Quindi vi... evitiamo di mettere il portafoglio nella tasca di dietro dei pantaloni, perché qua, allora, toglierebbe ma... la forma, no?
0: <ride> ma non solo, ma evitiamo anche di portarci in giro quelle borsette, quei marsupi che sono scene meno che non sei Indiana Johnson. Io poi mio... allora, io mi sono sempre chiesto, no? Ma cosa serve all'uomo il portafoglio?
1: Ma sono semplici. Tu so lo allora,
0: dico, no, no, dico no, no, subito.
1: No, no. Serve no, no. per offrire la cena al primo appuntamento, no? Non
0: è mica il portafoglio, capito, Ma scusami, mi porto la carta d'identità, il mio bank, ma c'è la Posta.
1: No? Sì, perché tu ovviamente... Sei no, io vivo dico così, cioè io, allora, io sinceramente già ma, ho fastidio... Ma caliamoci, caliamoci nel sud dove il banco, il post è rotto, o oh, a caso strano, quando vai in questi locali. Eh. <ride> e quindi, no, carta, eh, carta eh, d'identità, beh, il eh, banco... Eh, ma...
0: Vabbè, ho capito, sei così, ti sarei promulgato però prima e avrai, vabbè, non è che eh, avrai comunque preso del contante, non è che c'hai il portafoglio, no, poi voglio dire... E infatti è la mia visione di vita, nel senso che io ho, già, già odio a portarmi il cellulare, figurati quel porta quel malloppo del portafoglio dove lo metti a foto costo caldo poi, io ti ripeto, mi porto il mio documento, il mio bancomat, 20 euro come dicevi anche tu nell'evenienza che, e via, basta, sono comodo, leggero, guarda che addirittura quando esco la, se- la-, la sera per farmi le serate, sono a prossimo, non solo con i clienti eccetera eccetera, il cellulare lo lascio in macchina, perché mi dà fastidio averlo dietro, averlo in tasca che è un peso inutile perché ormai sono diventati, che vedo come... Eh, Delle padelle, sono giganti, Quindi figurati, va? E allora è una mia.
1: E allora scusami, qui eh, scatta subito una domanda. Ma se tu fai un incontro di una nuova donzella, di una nuova donna, no? E come fai a prendere il tuo cellulare? O o verificare che lei ti dia il suo? Lo scrivi su un foglio e poi la sera provi a chiamarla e scopri che ti ha dato un numero falso?
0: No, assolutamente. Eh, Semplicemente eh, quando prendo il numero di una donna, la donna digita il mio numero, mi fa uno squillo, oppure spesso e volentieri mi manda un messaggio. In questo modo il suo numero è richiamo, usciamo, ci ripetiamo. Quindi il problema proprio di portarmi del cellulare per prendere il numero di una donna non sussiste minimamente.
1: Fantastico, anzi risulta anche originale perché te ne vai in giro senza un cellulare. È atipica sì, e quindi tasca. incuriosisce certo no?
0: non ma come ti dicevo ma non, non è questa l'intenzione perché proprio mi, mi dà, è, un, è un elemento che mi dà fastidio pesante da avere poi, poi ovviamente la tasca alla francese è una tasca che comunque non è che abbia chissà quanto spazio quindi assolutamente quello che posso sopportare è il pacchetto di sigarette perché sono un fumatore ma proprio il cellulare è una cosa che proprio non assolutamente
1: quindi, riassumendo, cari uomini, cari seduttori, dovete fare la massima attenzione ai dettagli. Sì, la camicia, sì, i pantaloni giusti, ma avere scarpe sporche, che ne so, un, un polsino, un mangiucchiato usurato dall'orologio. No, spesso capita no? che hai l'orologio che batte nel polsino, eccetera. No,
0: solo, ma no? soprattutto un po' di cura, cioè uscite dalla mentalità, mi metto una maglia, pantalone desco. Perché delle volte sembrate quasi che vi imbrattate di folda, vi buttate nel, nell'armadio, quello che vi rimane appiccicato così ci uscite, no. Cercate di, di pensare un po', no? Eh, quindi, non so, una, una maglietta abbinata. Non lo so, un po' di. di, di non sarebbe per forza la camicia o essere per forza eh, armani, ma, ma pensateci un po' di attenzione perché può fare la differenza.
1: Infatti, infatti, correggimi se sbaglio, quando sì. tu hai un corsista che Segui eh, nel percorso più lungo che dura parecchi mesi di affiancamento sì. no? nella seduzione e quant'altro, spesso scendi così tanto in profondità, oltre alle problematiche della persona, nell'approcciare le donne eccetera, ma a quel punto ti elevi anche per vedere un po' la superficialità e c'è anche un momento specifico, un corso specifico dove diciamo, gli insegni a, ad avere uno stile nel vestire, appropriato a lui, perché è vero in questo podcast abbiamo dato delle indicazioni un po' generali no? ma ovviamente ogni persona ha un mondo a sé che può avere uno stile diverso dall'altro no? e in questi corsi tu affronti anche questa tematica, vero?
0: Assolutamente Daniele, dici bene sì, eh, perché spesso appunto come dicevo la persona non si veste male, ma come posso dire cari ascoltatori, non fa sesso ecco no? Eh, passa inosservato ma eh, chiaramente per essere osservati non, non intendo che bisogna vestirsi di arancione però quel dettaglio, quell'elemento ti può fare comunque, eh, diciamo, così differenti per esempio, eh, allora prendiamo l'ultimo, no? ad esempio, eh, per finire il capospalla, il blazer, detto volgarmente il capospalla è la giacca il blazer è una parola che hanno inventato gli inglesi quei bifolchi ma la vera giacca è quella italiana, è il capospalla ora anche qua se il capo spalla eh, non è sfiancato nel modo giusto, non abbraccia le spalle come si deve e quindi non crea poi quei piccoli volumi comunque al petto che dovrebbe creare senza esagerare, fa cagare. Che sembra che ti sei messo addosso un telone ok? dove copre tutto, dove, dove sei piatto. dove e, Quindi ma questo la differenza non solo la fa ovviamente il corpo della persona ma anche soprattutto ragazzi come dicevo uomini la taglia, la taglia è. Eh, dimmi anche qua sul capo spalla, attenzione alla taglia eh, delle volte forse una mezza taglia in meno per dare un po di tono su alcune parti anziché capito come andare sempre su questa comodità ecco che poi eh, non va ecco non va di pari passo con la fine ecco, no?
1: direi fantastico dopo questi suggerimenti eh, nonostante anche il caldo io vi confermo perché sto vedendo comunque dal vivo Francesco che nonostante i 33 gradi di temperatura lui con la camicia comunque tecnicamente fa sesso c'è poco da dire lo si vede lo stile trasuda oltre alle goccioline di sudore io direi che possiamo salutarli tutti e darci appuntamento al prossimo podcast
0: Ragazzi, uomini, al prossimo podcast e buona soluzione a tutti.
1: Ciao!